0: DJ
1: 50 Spänn DJ
2: 50 Spänn <skratt> <skratt> Jajamän, DJ 50 Spänn var det här. Alltså podden där en musikälskare med grävkompetens får 50 kronor att köpa fem stycken begagnade vinyler för. Och sen spelar vi några låtar och pratar om musiken och allt annat livsviktigt som musiken styr oss in på. Jag som ger bort 50-lapparna i Digi 50-spänn, jag heter Tommy Jönsson. Och idag så har den här 50-lappen spenderats av Kristoffer Åström. Välkommen! Tack så mycket! Ja, det är alltså den Kristoffer Åström, låtskrivare, sångare, soloartist, Lulesånen. Eller hur? Ja. Fireside-ingrediensen. Ja. Kristoffer Åström. Finfrämmande får man då säga.
3: <laughs> Tackar.
2: Hur är det med dig? Är du en sån här som brukar
3: rota bland gamla plattor? Uh, ja, ganska mycket faktiskt. Är det tvångsmässigt eller...? Ja, ja, jag var senast idag när jag kom hit till Stockholm. Jag bor ju i Göteborg så när jag kom till Stockholm så hade jag lite tid att slå ihjäl. Så då gick jag ju jag gå förbi uh, myrorna på... Uh, Hornsgatan och då var jag ju tvungen in där och kolla igenom backen. Men ja, hittade du någonting bra? Jag hittade ett par, det var någon blondig skiva och lite sånt, lite klassiker. Mm. Eh, köpte ingenting, men det hade kunnat vara i köp. Finns det någonting som du brukar liksom gå och leta efter då? Ja, jag har faktiskt en lista på några skivor som jag, som jag letar efter. Kan du nämna någon av dem? Eh, Roy Harper, en, en skiva med Roy Harper som jag aldrig har sett vinyl, jag vet att den finns men mm. den, jag har aldrig sett den och den ska inte vara något, något speciellt sällsynt eller, eller rare på något sätt så men jag har bara aldrig hittat den Nej. men den, det är en sån där och sen är det några. Jag, jag försöker få ihop alla Ramones skivor på vinyl och jag vill inte köpa ny utan.
2: hellre gamla skivor som någon har älskat tidigare Ja
3: absolut, absolut det är mycket roligare
2: det är som är punkiga skinjackor, att det, det går mm. inte riktigt att köpa ny, det ska ju vara någon som har Svettat in, ja, in den redan.
3: Ja, det, får, det får gärna spraka och hoppa lite. Det gör ingenting bara. Är... Mm. <laughs> Vill man ha det perfekt kan man köpa på annat sätt.
2: Kan man på något sätt höra i din musik om du har hittat någonting bra
3: på en sån här liten skivloppisrunda? Ja, det kan man nog. Mm. Skivloppisrunder är jätteroligt. Men sen tyckte jag det var roligt förr i tiden. Förr i tiden, ja, för, <laughs> precis. på, på 90-talet.
2: Du, du menar på tiden när det fortfarande fanns skivaffärer? Ja, det, ja det och var när man
3: faktiskt fortfarande gjorde mixkassetter till, ah, till sina det. vänner. Det var en konst. Och jag och, och Jari Happalainen, gitarrist och producent, brukade göra mixtaper till varandra och ge varandra. Ah, ja. Så han har, har gett mig ganska mycket tips på musik. Mm. genom åren. Jag har fått mycket ut av honom. Men du,
2: du får vi se till att hålla fast vid ett kassettdäck så att du alltid kan ploppa i en sån ja, Jag där hittade kammal...
3: faktiskt ett i, i soprummet, ett, ett, ett tekniks jättebra tekniks funkar perfekt, var ja. jättefint skick.
2: Härligt, jag, jag har gjort en del eh, vad ska vi kalla det, S soprums hifi fynd också. Mm. Så här är, du släpper ett nytt album nu som heter The Story of a Heart's Decay mm. Vad kan man säga om det? Vad är det för slags Kristoffer
3: Åhström skiva vi hör nu? Jag brukar, det, det brukar bli så att när jag släpper en skiva så blir det en reaktion på min förra skiva. Och förra skivan var, spelade jag in hemma solo och stängde in mig i två månader och gjorde allt typ hemma. Och sen la jag på lite trummer i, i en liten studio. Eh, och den här gick jag in i studio och, och eh, spelade in med, med fullt band live i studio i princip. Så det, det skiljer sig ganska rejält och det här är, det är en mycket rockigare skiva än, än mm. den förra. Och vi, vi hade, vi hade som, som motto i studion att ingen, vi inte fick använda instrument eller mikrofoner eller utrustning som var gjorda efter 1978. Wow, Så men det...
2: var, varför just 1978? Blev ja, det... allting
3: skit där? Eller? Ja, det är någon gräns där. Mm. <laughs> Nej, men det, var, det är någon... Det, var, det, det blev så, det blev 78 av någon mm. anledning. Det var ett skämt som gick över styr. Och ja. sen,
2: och så, sen, sen blev det en... genomfördes genom igenom. Precis. Vi, vi kan väl lyssna på, på singen från, från albumet som, mm. som är släppt som heter Fine Line. Mm.
4: I remember running off again I remember when, I remember talking to my friends I remember when, About the possibility for future plans I remember when I got your name
2: Det här var så fine line med Kristoffer Åström. Hur pass självklart var det att det här skulle bli liksom
3: singeln från, eh, från plattan? Jag, tror, jag kände det redan när jag skrev den, när jag satt hemma och skrev den. Den var så omedelbar. Jag gjorde en, en snabb demo bara på den. Jag tror jag spelade in den rätt in i datahögtalan, bara då, eller datamicken, sådär. Och, och skickade ut till de andra och alla bara sådär. Ja, yes. Ja. Den här, det här kommer bli singeln. Okay. Ni, alltså. ni behövde inte liksom bråka om det då? Nej, det var ganska, det var rätt självklart.
2: Hur funkar det när, när, när du skriver? Så här, projekt skriver du? Nu ska det bli en hel platta. Eller så här, ploppar du ut en låt med jämna mellanrum som du sen kan hova in
3: och göra en platta av? Ja, tidigare har jag nog gjort det. Att jag ploppar ut en låt lite, lite nu och då. Men nu fick jag ju barn för två och ett halvt år sedan. Ja. Och det har ändrat rutinerna ganska rejält. Den här, den här skivan kan man... Den har jag i princip skrivit i, i badkaret. I badkaret? Ja, när man har natta, natta barn och alla, alla sover. Så har jag lagt mig i badkaret och så har jag legat med, med iPhonen och, och skrivit texter och haft idéer i huvudet. Och sen har jag, gick jag en dag i veckan in i en replokal och, och fick ner dem. Det var helt olidligt för min familj. Mm den, den alltså tiden mellan de här dagarna så, så gick jag bara med massa idéer i huvudet och var helt okontaktbar ja. och sen varje torsdag så gick jag hit och, och släppte ut allting och sen kom jag hem och var, var harmonisk och sen byggdes det upp igen
2: ja, jag fattar <laughs> när du låg i badkaret för att det här var det vattenfyllt badkar eller bara låg du i badkaret för att det skulle vara ett badkaret nej badkar? det var, vatten, det var jag
3: ja. living on the edge med, med ja. tekniken så att det, det var vattenfyllt badkaret jag älskar att bada badkaret jag gör det helst tre gånger om dagen ja. alltså jag jag har aldrig lärt mig hur man, hur man skriver en låt det, det, jag, har, jag har inte blivit bättre på det jag har inte hittat någon mall på det och det, tror, det tycker jag är ganska skönt också att du, när man börjar känna att det finns någon mall så försöker jag alltid bryta den på mm. något sätt för, för att
2: inte bli vadå, för ja, att inte för att bli jag, bekväm? Eller? Ja, men
3: jag, jag har, jag kommer ju från med Fireside och även innan det är från punksvängen så, så var det, allt det som är kommersiellt är fult, så, så det är mm. fortfarande imprintat i huvudet på en så, så fort det blir löpande band teknik på någonting, så fort man börjar prata om att, att leverera sådana grejer, sådana ord så blir, så blir jag helt så att man bara, jag tappar tappar lusten med allt som har med musik att göra ja, ja, ja. det ligger så långt inne i en, och det är ju på gott och ont också, så man, man skulle ju rent karriärmässigt kanske vore bättre att inte ha den grejen i sig, men
2: Men den kanske är så svår att, vad ska man säga avprogrammera från sig själv också
3: Jo, det är ju det, det jag vet ju när, när jag släppte min, vad blir det då, fjärde, femte skiva So Much, so Much for Stay Staying Alive så skulle ju det vara någon sorts uppföljare till Northern Blues som var då en, en ganska finstämd mm. skiva med stråkar och sådär och då valde jag att, att inte ha en enda akustisk gitarr på den skivan och bara göra rocklåtar mm. sådär så när den kom så var det ju ingen som gillade den. För det var ju något helt annat än vad folk förväntade sig. Och det, sen när man åkte ut, när man släppte skivan efter det och åkte ut. Då tyckte folk om den skivan. Mm. Men, Men då
2: hade du kanske redan ändrat på allting då med ja, skivan
3: efter. Ja, precis. Så då, då blev det en helt annan sak igen. Jag är ju inte någon jag är inte värst på det där, det finns ju andra band som gör det där mycket värre Eller, band och artister, men Bear från, och som också är från Luleå ja, det, då,
2: det, där är, har du ju ett band som jag kan ibland, jag, jag gillar dem men mm. det är svårt att hitta liksom ibland vad som är den röda tråden liksom. det, men det är, det är också, också fortfarande jag, ja. jag älskar ju dem jag är absolut inte först med den här spaningen men jag tycker ändå att det är liksom intressant att i liksom typ allting som du har gjort som Kristoffer Åström så, så har det ändå varit, funnits ganska mycket melankoli mm. genom alla, alla skivor och i princip alla låtar skulle jag vilja säga i alla fall. Ja, absolut. Nya skivan är inte heller liksom, den är inte 100% tjofad ryttan. Nej, det är den inte. Blir du aldrig sugen på att, på att göra en glad så här det, det jag är en ju, glad
3: skitlåt. In, in, inte kanske musikaliskt Jag är en glad skitlåt, mm. men även om man tar till exempel då, som den Fineline som, som vi hörde. Mm. Eh, så är ju den ganska glad egentligen. Det, det är den tillbakablickande låt om mm. nostalgi. Men den är ganska glad för den, den vittnar om något bra och mm. något framtid, en framtidshopp. Men rent musikaliskt så, så har jag hamnat i... eller Jag gillar ju mer melankoliska låtar. Jag gillar molltoner. Uh -huh. är, är det så i musik som du lyssnar på också att du gärna får gå åt moll? Ja, det, gå, det har alltid, alltid varit så. Sen, sen jag var fyra år. så mm. jag började, när jag hittade en skiva som vi kommer till sen. Ja, så alltså, du. Alltså, fint. det fint. Här trailar du framåt. Det uppskattas. Så har jag alltid letat efter melankoli och, och alltid varit svag för kärleksballaderna på skivor. Är du en balladkille?
2: Ja, ja, jag får nog säga det. Ja, nu har vi pratat ganska mycket i presen så rätt mycket om dig och din nya skiva. Men nu, nu ska vi liksom styra in det här på kärnverksamheten här och det är ju liksom Loppis musik. Du har köpt skivor för
3: 50 spänn har jag förstått det, ungefär. Ja, prick 50 spänn. Prick 50 spänn. Var, var var du köpte dem? Jag köpte dem på ett ställe som heter Mynt och Musik i Göteborg. Stigbergsliden i Göteborg.
2: Det, det låter som att alltså det är ett ställe för, för vinyl,
3: vinyl- och myntsamlare. Mm. Ja, det, det var faktiskt inne en kvinna och, pr, och pratade lite mynt där när jag var, var inne. De har mycket... DVDer och böcker och eh, mycket vinyl som är billigt. Klassiker till bra priser. Det låter härligt. Kommer vi höra klassiker
2: till bra priser nu tror du? Ja, ett par i alla fall <laughs> tror jag. För då tycker jag att vi drar igång med den första skivkategorin. Mm. Chansningen
3: Hej Kristoffer, vad är det här för någonting? Det där är eh, en låt som heter Love Will Show Us How med Christine McVie från Fleetwood Mac. Just det. Och det här är alltså din chansning. Ja. Och
2: chansningen är skivkategorin där du liksom ska plocka en skiva som du kanske inte vet jättemycket om. Eh, men som liksom ändå vill bli uppplockad av, av dig. Mm. Så vad var det som fick dig att chansa på just en Christine McVie soloplatta från 1984?
3: <laughs> ja... Jag, jag har lyssnat jättemycket på Fleetwood Mac och speciellt då de skivorna med Lindsey Buckingham och Stevie Nicks och jag älskar de skivorna men jag hade, och har, har soloskiver med Lindsey Buckingham och jag har soloskiver med Stevie Nicks men jag hade ingen aning om att, att Christine McVie hade gjort soloskivor ens hade inte kommit så. dit ja. hade jag inte sträckt mig så att det, det kom som en överraskning och så ja. jag. Men, men ändå en, en välkommen chansning känns det som då Ja, verkligen vad tycker du om din chansning då, när du hör det nu? Just den här låten är, är jättebra. Sen, sen när man, Jag läste på lite om skivan och då kan man väl hålla med recensenten att den blir lite ena enahanda i längden. Mm. Att det, det, den här låten tycker jag, den är, håller ju i princip samma klass som Fleetwood Mac, vissa Fleetwood Mac-låtar i alla
2: fall. Det, det är typ en Fleetwood Mac-låt. Ja, på något sätt så är det så att Christine McVie, hennes solo-skivor kanske inte dyker upp riktigt lika ofta som de andra i skiv eh, som de andra Fleetwood Mac'arna i skivbörsen överhuvudtaget känns som att det, hon är den som håller
3: lite lägre profil i Fleetwood mac var, också. Ja, jag, jag såg ju dem, det måste vara det sist de var här för tre år sedan ungefär. Jaha, hur var det då? Jag tyckte det var ganska bra, det är ju lite äckligt sådär Lindsey Buckingham är ju jag vet inte, man ska väl inte säga så, men det är ju en vidrig människa på scenen i alla fall mm, okay. Så självgod Så att det är störande Men, men han är ju jättebra jag, jag älskar ju honom Jag tycker han är helt grym men, men man blir lite störd på det, det. Och, och det, är, det är ju lite så här Komiska inslag med Mick Fleetwood Bakom trummorna och, Som har sina bollar hängande från bältet. Men de leker ju med det på något sätt också. Sen tyckte jag att när de väl spelade så är det bra. Och, och Steven Nicks sjunger ju fortfarande bra. Och mm. Sen saknar det faktiskt Kristin McVie för hon ja, Just hon det, för att hon
2: har hoppat in på något Fleetwood Mac-gig för mm. inte så länge sedan. Jag läste en någon intervju med henne att hon faktiskt håller på att kanske gå med i bandet igen. Mm. Jag vet inte riktigt hur, hur det ligger till med saken exakt nu, men hon kanske är Någonstans
3: i Fleetwood mac På ja, något sätt igen i men alla fall Man kan väl hoppas att man Kan få se dem med hela gänget Innan de kolla vipar Vad vet du mer om Kristin McVeigh? Det, det jag läste på nu så mm. Det visste jag inte tidigare att Hon var ju Hon spelade i, i uh, Chicken Shack Tidigare heter de va? Mm -hmm. Som spelade ihop med, med Fleetwood Mac många gånger, när, när det var Peter Green som hade Fleetwood Mac. På blues, på Fleetwood blues. Mac -tiden. Ja, precis. Och Blues, Fleetwood Mac-tiden. Och hon mm. ville väl vara med i Fleetwood Mac, tror jag. Och till slut så kom hon med som en session-musiker. Mm. Och sen mm. gifte hon sig då med... med John McVie John McVie precis. Och, och blev en medlem i Fleetwood Mac och sen är det som för alla andra tumult.
2: Och, ja, jo. <laughs> Flytfordmack är ju ett sånt här band som då lyckades göra typ sin bästa platta under sin kanske mest tumultiga tid. Verkligen.
3: Men, och när, när, det är så, när det är två par som har, har total kaos mm. samtidigt ja. och fyra av fem personer är i total kaos så är det en, en, en femte som bara är Crazy. Jag
2: brukar ibland tänka på att det är ungefär samtidigt som ABBA var stora och också var på väg in i mm. skilsmässoträsket. Liksom. Mm. De, de hanterade det kanske på lite olika sätt. Men i bägge fallen så resulterade det i kanske deras bästa låtar. Ja, faktiskt. Nog. Mm. Man får ju liksom någonstans hoppas att det var värt
3: det. Ja, jag kan ju tänka mig att, att både Fleetwood Mac och ABBA- skrattar hela vägen till banken. Det är det de vill göra. Jag har upp
2: Kristin McVie nu bara för att inte svamla helt och hållet på måfå så noterade jag att hon har ju skrivit flera av de låterna som i alla fall jag gillar allra mest med mm. den här klassiska erans Fleetwood Mac. Don't Stop, Little Lies Everywhere, Over My Head. Alltså mm. Där vill man lyfta på en liten hatt där och ja, säga tack, tack så mycket
3: Christine. Det, ja, jag hade liksom inte riktigt koll på
2: att det var hon som låg
3: bakom dem. Nej, det, det hade jag koll på. Du men... kanske
2: djupare ner i Fleetwood Mac-träsket än mig.
3: Också. Ja, det kanske är. Men, men däremot så hade jag ingen koll på att hon hade släppt sol- Skivor.
2: Men du, om du skulle någon gång spela in en Fleetwood Mac-låt om du skulle göra en cover
3: Jag har faktiskt gjort jag har inte spelat in men. Jag, har, du har gjort det. jag och Britta Persson gjorde för många år sedan en låt från den är på task skivan tror jag Beautiful Child mm -hmm. spelade vi live och gjorde, spelade in i en, i en loge, bara rätt in i datorn en gång på den, den spel vi spelar i Vita bergsparken. Så att vi, jag har men du har gjort, aldrig getts gett ut det här? Nej, det har aldrig getts ut det kommer jag nog inte att göra heller, kanske på något, mm. på något sätt.
2: Men, ja, men kanske om, om du når fram till det här läget som eh, Ulf Lundell i, är i nu, att han ska sammanfatta 40 år mm. eh, som artist och släpper en box med 68 cd skivor <laughs> typ rubbet han någonsin har spelat in. Då kan du inkludera den.
3: Ja, precis. Jag har, jag har faktiskt jag har sjukt mycket demoinspelningar och liveinspelningar hemma. Mm. Som bara ligger i kartonger.
2: Ha, ha ordning på det du vet aldrig när det är dags för, för den stora äh.
3: sammanfattande boxen. Ja det, det, är ju, det är ju det. Det där med ordningen. Ja.
2: Jag tycker så här, vi tackar Kristin McVie så mm. mycket för eh, chansningen. Eh, vi har kommit fram till kategori nummer två för idag. Det är dags för den fruktade
0: Random access Vinyl. You've seen the way I I used to pack them in from miles around And I'd play the happy songs that made them smile Why'd you want to go and change my style? Nobody likes sad songs About goodbyes. Songs about
3: Som heter Nobody Likes Sad Songs. Från, från
2: ett album som heter Images. Ja. Skriver du under på vad han sjunger här?
3: Nej, alla älskar ju alla älskar ju country ballader.
2: Om man tar bort det här med, med tårar som droppar ner i ett ölglas. Då mm. finns det inte så mycket kvar i country.
3: Nej, det är ju det
2: det handlar om på något sätt. <laughs> Om ni undrar, Ronnie Milsap, har, har ni någon gång letat bland bild i skivor så kan ni ha sett honom. Det, det, han dyker upp ibland. Det är alltså en... En här som alltid har solglasögon på sig för att han är... Jag tror att han är
3: blind han, eller han är, han är född blind. En, han är countrymusikens första blinda stjärna. Men du lyssnar
2: en del på country har jag
3: författat. Ja, ganska mycket faktiskt. Vad fick du in på country till att börja med? Det var ett väldigt tidigt skede. När jag var 4-5 år så lyssnade jag på Elvis mycket. Och inte bara de tidiga grejerna utan mer hans kanske betonade hans grej som låter så här också. Mm. Ja
2: det här är inte helt Nej.
3: långt från scen Elvis. Nej precis. Jag har alltid haft det med mig på något sätt även om man har gjort avstamp i, i eller avstickare i massa andra genrer hela tiden. Så nu, nu är man ju så här, man, När man var yngre så var det ju viktigt vad man tillhörde att man skulle vara, man skulle vara syntare eller man mm. skulle vara punkare eller hiphoppare. Eller... Jag var alla de där grejerna i, ett, i en liten stund och sen så kom jag på att jag orkar inte vara något så jag, jag tar det bästa från alla genrer. och sen Så lyssnar man på det men det gör man väl när man blir äldre.
2: Det, det finns en grej med den här Ronnie Mills här på skivan som, som gör mig lite nyfiken och lite glad för att eftersom det här är en skiva som ändå siktar på någon slags möjlig mainstream-crossover mm. från slutet på 70-talet. Om, om det är en sån skiva så, så eh, anar jag alltid att det kan finnas ett järvt försök till disco på den.
3: Mm. Och det finns
2: ju det. Och, och det gör ju det. Mm. Kan vi inte bara köra en liten snutt från hans försök till dansgolv? Mm. Kristoffer Hur ser du på Ronnie Millss försök till någon slags jag vet inte vad man ska kalla det någon slags disco funk här.
3: För det första är det ju så extremt konstigt att den där är på samma skiva som ja, det, 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 men, det är som från två olika universum här. Ja, och det där är ju så fruktansvärt dåligt. Det är inte ens alltså visst funk ja. och disco det finns ju bra grejer där också men det där är inte bra. Ja,
2: Ä ändå så här, jag vill ändå liksom ge en lite, lite liten guldstjärna för Ronnie Millsa det, det är ett försök. Det är ja. ett
3: järvt försök. Det är ett järvt försök. Och, och, och som vi pratade om här under, under låten att han har ju ändå kapaciteten att ändra sin röst till ändamålet. Nu, ja, nu skär han inte som, som den där country songen. Nej, det här låter
2: som en helt annan gubbe faktiskt. Ja.
3: Det,
2: ja. det här var i alla fall ditt eh, totala slumpval. Mm, med... Men jag,
3: jag är trots allt är ganska nöjd med det slumpvalet. Mm. Jag, jag, kan, jag kan faktiskt tänka mig att köpa en till 10 kroners skiva med Ronnie Mills.
2: Mm. Ja, men det tycker jag du ska göra. Vem, mm. vet, vem vet vad det kan finnas på den? Ja, precis. Nu har det blivit dags för Skivbörsklassiken.
3: Det här är en man i sina bästa år som ser väldigt slisk ut med öppen skjorta med hårigt bröst och ett silver smycke. Vi får väl se hur, hur sliskigt det låter.
5: What's in a while Out of the blue Why might it somewhat rude, but don't be out, forget, was it, just say to yourself, this I'll forget. When I come home, after being away, it might do me good, just to hear you say, darling,
2: det var så att om du lyssnar just nu att du kände igen rösten och eh, jag vet inte finurligheterna i det hela. Det är uh, Gilbert O'Sullivan. Från det väldigt klassiska Loppis klassiska albumet Back to
3: Front. Mm. Vad heter den här låten? Uh, that's Love. Det finns ju en annan låt som heter Alone Again Naturally. Precis, som... De,
2: den har spelats tidigare så jag, mm. jag förbjöd den så att du ja. fick
3: välja en annan. Den är ju en sån låt som, som alla i princip har hört mm. men man vet inte att det är Gilbert och O'Sullivan.
2: Och sen så när man lyssnar på texten så undrar man ju också hur, hur i helvete kunde det här bli... På toppen av alla listor när det handlar om att Gilbert O'Sullivan funderar på att kasta sig ner för ett berg eller vad det är att givet ja, av sig. Skivvårdsklassiken, alltså en sån här skiva som man kan ja, räkna med att den alltid står tryckt parkerad bland 10-kronors-vinylerna mm. och som sällan får följa någon hem. Mm. En skiva som det kanske är lite synd om. Vad säger du? Är det synd om Gilbert O'Sullivans Back to Front?
3: Ja... Jo, det är, det. det är nog lite synd om den faktiskt. Jag tycker att den... För jag har ju ratat den i, i 20 års tid. Mm. Jag har sett den i varenda skiback, Men aldrig velat ta hem den för att den... Man har bara känt att det här är ingenting jag kommer att... Det här vill jag inte ha. Men nu har du lyssnat lite på den. Mm. Vad känner du då? Jag tycker inte det är så dåligt faktiskt. Mm. Jag, jag tycker att visst... Den kanske hör hemma i 10-kronors skibacken men jag tycker absolut att man kan köpa den för de där 10-kronorna och, och lyssna på den någon gång. Den är värd ett lite bättre den.
2: ja Jag har ju också varit, ja, men lite som du jag har egentligen aldrig gett en chans förrän den började dyka upp här i, 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 i 50 spänn. Mm. Jag måste säga för min del att ju, ju mer tid jag faktiskt har, har gett åt den här skivan desto mer har den faktiskt ätit sig in i mig så jag tycker att bitvis är Gilbert och Salven ändå lite underskattad. Mm. Ja, det, jag... det finns någonting i den här lite lite lätt fjantiga softrocken eller vad man ska kalla den här sjängen. Ja, någonting. men det,
3: det är nästan slagerpop. På ja. det är men lite bättre än. Vad som är med i Slagerfestivalen. Ja, ja, men precis. Men men det var som det, var med ja. då, nu är det en annan sak.
2: Om allting i musikhistorien hade bara gått lite annorlunda så kanske Gilbert Sullivan hade blivit som Elton John mm. eller, eller Billy Joe eller någonting. Så det finns ja, något ja, i att det är lite vuxet. Det är, lite så här, det är inte farligt att lyssna på, på Gilbert Sullivan. Men Nej. det är ändå så här, det är ändå... Bra någonstans i, i någon slags hantverksskicklighet och hur han får ihop text och musik som...
3: Ja, det är, väl lite, det är väl lite så här som John Denver kanske.
2: Kanske en bra parallell där, för John Denver, jag vet inte hur det är med dig, men jag plockar väldigt sällan upp John Denver.
3: Jag, jag har skybaken. faktiskt gjort det några gånger och det är ganska bra. Det är väldigt ena handat mm. Allt låter ju väldigt likt, men bitvis. Väldigt, han är ju, har ju också gjort Anis sång som, som är... Kanske en av världens bästa låtar. De få gångerna jag har sjungit karaoke så har jag sjungit den låten. Ah. <laughs> Och bland annat i Gävle till Stort Jubel.
2: I Gävle? Ja. På bilagan kanske? Ja, precis. Jag har hört mycket om det stället. Ah. <laughs> är, är det så fantastiskt karaoke-stället som alla säger? Med, med några
3: öl under västen så, så var det fantastiskt
2: jag har fått ett berättat för mig att så här, om, du, om, om du åker till jävle och får för dig att sjunga karaoke så ska du gå till bilagan mm. men var, varför just dit? du kommer fatta när du är där
3: det, det är fint på något sätt man, man är lite rädd när man är där också <laughs>
2: jag, 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 jag tänker att det kanske gör att man är liksom ännu mer på tårna när man ska sjunga sin ja. låt <laughs> men har du någon teori om varför Gilbert O'Sullivan blev så enorm en kort stund i början på 70-talet? Och sen ingenting. Det jag funderar lite på är ju så här. vilka var det som köpte Gilbert och Sullivan? Vilka var det som blev Gilbert och Sullivan fans? Ja,
3: var det, var det tjejer? Jag tror nästan det. Det, det, tilltal, det är ju ändå sådär. Mm. Om man tittar på omslaget så är det ju inte 70-talskillarna som köper det här.
2: Nej, det kan vara sant. Det är så här, lite... Ja, lite Lite någon...
3: sängkammarblick.
2: Men hör du, det sitter faktiskt en namnlapp på skivuppslaget. Ja, det här, står det här? Det är ju
3: vackert. Eva Algren ja. bodde på Linnegatan 20 i Göteborg.
2: Det bekräftar vår tes.
3: Mm. Den här var faktiskt, den kostade faktiskt fem kronor.
2: Vi säger tack och hej för alltid faktiskt till Gilbert och Sullivan. För att det här var tredje gången som man dök upp i DJ50-spänn. Och då finns det en stenhård regel som säger Three strikes... And you're out. Ja. E Egentligen är det väl kanske så att vi kanske inte, jag kanske inte känner att jag är riktigt klar med Gilbert och Salman. Men då får jag väl klura på något annat sätt att skohona in honom igen. Ja, jag, jag kommer nog att lyssna på den här skivan igen. Vet du vad är det dags för nu?
6: Nostalgiköpet!
2: Om jag har förstått det rätt här så, så är det kanske det här som du har
3: tradelat för lite tidigare. Mm. Det här är skivan som gjorde mig intresserad av musik överhuvudtaget. Jag var fyra år gammal och hittade den här skivan i mammas och pappas skiv, skivback. De var det coolaste jag någonsin hade sett på bild. Och det lät helt fantastiskt tyckte jag. Nu tror alla att det ska komma kiss här, men...
6: Heart. Cause I am so afraid wow. that we might have to part wow. Each night I ask the stars of above Why must I be a teenager in love? One day I feel so happy, wow. next day I feel so sad I guess I learn to take wow. the good But each night I ask the stars of above, why must I be a teenager in love? I cry for tears for nobody but you. I'll be the lonely one if you should say the Well, I'm loving you Each night I ask The stars above Why must I be A teenager In love I cry for tears For nobody but you I'll be the lonely one If you should stay with you Well, if you wanna Make me cry That won't be so hard. And if you should say goodbye, I still go loving you. Each night I ask the stars of above. Why must I be here teenager in life? Why must I be a teenager alone? Why must
2: I be to walk the morning from HLB here? <laughs> <laughs> Alltså, vi pratar om Boppers. Exakt. The Boppers, menar jag förstås. The Boppers. Jag tror inte man ska utlämna The. Det Nej, man gör, ju,
3: man gör ju lätt det.
2: Det här är alltså ditt nostalgiköp. Ja. Boppers number one. Första albumet med dem. Mm. V vad, är din, vad är din story med the Boppers egentligen?
3: Alltså, jag, jag lyssnade i princip bara på den här skivan i, i flera års tid. Sen jag hittade den då. Mm. Det var den här och... Djungelboken och Jan Lindblad han, som vissla. Jag hade aldrig sett något tuffare människor. Nej, än det nej men vi skulle säga
2: på, på på baksidan av skivan, då står hela The Boppers de är alltså sex stycken eh, uppradade och gör någon Jazzhands. <laughs> ja, på oss. Det ser ut som att de står vid typ uh, någon Kai in i Stockholm kanske. Mm. I någon slags 50- eller tidig 60-talets mundering med vita kavajer och skönt liksom, sådär, bryllkremat och hår.
3: Snygga Levin instrument och mm. Fender bas. Men
2: jag håller med. Jag tycker ju att det här är en snygg stil. Mm. Band som, som klär sig där på scen mm. får, tycker jag alltid om på något sätt.
3: Det var ju min... Dröm, jag har faktiskt för, gjort ett, ett, ett ärligt försök en gång att ha någon sorts rockabilly stil. Det, jag klarade inte av det. Mitt hår går, det, det funkar inte med det. Sen, sen är jag blond och det ser jättetöntigt ut när man är blond. Du måste färga. <laughs> ja, precis. Så Det gick inte. Det var, det var alldeles för jobbigt. Jag orkade inte. Och sen kom jag också på att i den här subkulturen, rockabillig kulturen, så var det ganska... Hårda regler om hur man ska se ut.
2: Mm. Ja, man kanske inte kan
3: äh, freestyla för mycket. Nej, det, det verkar inte så. nu. Det var lite så här regler om hur mycket man ska vika upp byxor. och, och Hur han ska vara instoppad. Och då orkar det inte. Då kände <laughs> jag bara, nej, fan. Men, men det, jag tycker men, men det, att det är snyggt. Ja, jo, det, är... det är det.
2: Men är det, är det inte så då att, att det har uppfunnits en genre för att kunna bryta de här reglerna lite grann i alla fall? Jag tänkte på psychobilly. Ja, så, så skulle det. man ju kunna... Ja. Space har ju lite grann åt mm. något håll. Ja. Men du, tillbaks här till The Boppers mm. debutplatta. Eh, mm. Vad känner du när du hör den idag?
3: Alltså jag, jag känner fortfarande... Jag har faktiskt gjort en cover på den här låten. På det? Teenager uh -huh. in Love som är på en singel B-sida. Jag tycker fortfarande att det är väldigt bra. Nu hörde jag ju när vi lyssnar på den nu att, att uttalet... Nu säger inte jag att jag är någon... någon att mitt uttal på engelska är... är Perfekt, men här var det ju, det var inte bäst faktiskt. Nej. Det har jag aldrig tänkt på tidigare, men, men nu hörde jag det. De är rätt unga här, mm. äh, Boppers. Ja, de är, äh, ju, de är ju runt 20 år allihop. Mm. Faktiskt Peter Jerzewski då som sjunger, han var väl 17 här. Jag var uppe i, jag, eftersom jag kommer från Luleå så var jag uppe där för några år sedan. Och då var han där och spelade med sitt band Peter and the Chiefs. Mm. Men jag det inte gå dit, för jag visste att jag skulle bli full och vilja prata med honom. Men då? <laughs> det är väl en dålig sak? <laughs> jo, ja, jag, jag kände att jag, han, är sådär, han är en av idolerna för mig. Utav, men det, och det sitter i liksom? Ja, det sitter i. Uh -huh. Jag har träffat några i The Boppers på en spelning i Älvsjö eller vart det var. Och jag har också haft en tanke, jag och Johan Lindström som producerade en av mina skivor det var långt gångna tankar och och kontakta dem i The Boppers för att göra ett samarbete mm. och få dem att spela på en skiva. Mm. och göra en skiva ihop. Det, det har inte hänt än. Men vad
2: var det som gjorde att ni, ni ändå inte genomförde det?
3: Jag tror att det var min min starstruckhet. Okay,
2: Okej, det är lite så här I'm not worthy <laughs> känslan ja, ja, då. Ja precis. Ja. Det är fint att du känner så för att mm. jag menar det är ändå så här jag vet alltså The Boppers, de finns ju fortfarande. Mm. Peter Jacewski är väl inte med nu och de har väl bytt lite medlemmar ja. under åren tror jag. Men de finns fortfarande de... och jag tror att de håller sig ganska true ja, till sin sak. Ja
3: det gör de. Jag har sett dem live ett par gånger och de, ja, de är fortfarande väldigt bra.
2: Den här skivan mm. eh, sägs ha sålt i 400 000 exemplar Ja det är helt galet. I Sverige. Ja. Det är, en, det är faktiskt
3: en svindlande siffra. Det, då är det kanske inte så konstigt att den, det här också är en skivbursklassiker. Ja,
2: men den dyker upp ganska ofta. Och, mm. och den som kom efter, Keep on Bopping, mm. kan man se ganska ofta Ja, precis. Sen vet jag att de släppte en skiva precis i början på 80-talet som, som floppade totalt och sålde då... I, I cirka 2000 exemplar. Vilket på den tiden var en riktig bottennappsiffra. Ja, så det är ett hårt fall. från 400 000 okay. Ja, i, idag, idag jublar väl. Gör man inte det? Ja. Om, om man säljer alltså 2000 fysiska exemplar. Ja, det är, skiva, det är bra. Ja, <laughs> det är riktigt bra. Då, då budas det över en flaska champagne och en, en, en dubbelplatina. Mm. Nästan. Nästan så faktiskt. Jag kan känna liksom en liten så här härlig känsla av The Boppers. Just för att de är ett sånt här. De är inte killar från innerstan, de är från Hesselby, De är så här förortskillar som, tror jag, gillade att liksom mäcka med bilar och sjunga i stämmor. Mm. Det är något fint med det, tycker jag. Mm. Ja, jag gillar det. Och sen så vet jag att deras första spelning var på ett ställe som hette Motorgården Ekstubben, som ligger vid Sjönflaten, söder om Stockholm mellan Älta och Tyresö. Och det här är alltså i de trakterna som jag har växt upp. Att även om jag var för liten för att se Boppers då, så kan jag ibland känna när jag åker buss där förbi, mm. att här här giggade de för, <laughs> här. För,
3: för förortsraggarna. Precis. Jag tror att varför den floppade den skivan där i början på mm. 80-talet... Black Label skulle den ha hetat. Just det. Det var ju för att de... Den här skivan innehåller ju bara covers. Det är ju mm. bara klassiker. Och nästa skiva också i princip. Sen, sen börjar de skriva egna låtar. Ja, det var det alltså. Mm. Och det gillade inte folk. Jag hoppas lite att de
2: ändå kunde hämta hem lite... Grann av det där i på utlandsmarknaderna för att, tror eller ej för Boppers var en sån här tidig svensk framgångsrik musikexport. De sålde ganska bra i Spanien och i Japan. Alltså. Och jag, jag vet inte om den här Black Label-plattan floppade utomlands också eller om den kanske ändå gick rätt okej okay där. Mm. När du är klar med det här nu, den här ja. inspelningen, så, så fundera ett varv till på Boppers-idén. Jag tycker, jag tycker att det låter ändå som en varför inte idé till vad vet jag till din nästa skiva när, när du ska göra någonting tvärtom från den du har släppt nu Ja, det kanske är dags för ett nytt samarbete Det kanske är dags för det helt enkelt ja. Men nu är det faktiskt eh, dags för dagens sista skivkategori mm. Fyndet Jag har förstått att det här är, är lite grann av en favorit hos dig
3: Den här artisten och kanske framförallt den här skivan det är lite som Gilbert O'Sullivan kanske, att man Fått lite mer skit än vad han förtjänar. Även om jag tycker att den här artisten har fått, fått tillbaka sin, sin värdighet, sin värdighet ja, nu på senare år. In
7: the Can you see my eyes looking back at you, no disguise? other way.
2: Kristoffer, nu får du berätta vad, vad var det här för någonting.
3: Det där var Jackson Brown med Call It Alone. Det här är alltså ditt fynd eh,
2: ja. ett, ett album som heter Hold Out mm. som är från, när då? 79-80, eller vad, eh, vad är det? Det är från 80. Varför är
3: det här ett fynd för dig? För att det, det är lite som, det, det finns två skivor som, som brukar finnas eh, i de här tio kronorsbackarna och som jag tycker är fin. Det, det ena är eh, Bob Dylan's Shut of Love som, som jag tycker är eh, mycket bättre än 10 kronor. Ja. Den, den har ju svinbra låtar på sig. Och det här är den andra då, Hold Out med, med Jackson Brown som alltid... En ratad Jackson Brown. Jackson Brown i sig har ju varit ganska ratad och lite tönt förklarad. Och mm. Nu på senare år så har han väl ändå fått lite upprättelse och, och Jo, men det skulle jag nog säga. Mm.
2: Jag får hela tiden liksom så här lite påminnelser från människor runt, runt omkring mig att du borde lyssna på Jackson Brown. Mm. De är liksom väldigt måna om att jag ska komma in i Jackson Browns värld. Och sen, ja. Jag har aldrig riktigt, riktigt hamnat där. Nej. Då är det intressant att du säger att, att det finns en liksom ratad Jackson Brown-skiva
3: också. <laughs> ja, precis. Det finns ju flera. Men det här var den första då, som, som blev riktigt ratad. för Han, var ju, han blev ju ganska stor på, på 70-talet- och när han släppte den här så blev den här ratad av alla kritiker i princip och ingen tyckte om den. Vad var, var felet på den här skivan då? Jag vet, jag tror att det var, det var tidens tempo på något sätt. Det var, mm. det var, det var dags för Jackson Brown, för det är inte så stor skillnad på den här egentligen och någon annan Jackson Brown-skiva. Han har hållit sig ganska lik hela, hela sin karriär. Det är, den här har inte fått det riktiga 80-talssoundet det, det kommer lite senare när det blir sådana här stora... 80-tals mm. trummor och sådär det, det var ju han med i också det, på samma sätt som Dylan var det och, och många andra tills alla gick in i det där oh, yeah. men här har inte det kommit så att, jag tror att det bara var det var dags att såga Jackson Brown på något <laughs> sätt sen är ju det här den skivan som det är hans enda Billboard 1 mm. och samtidigt med den här så släppte han en annan låt på ett soundtrack som heter Somebody's Baby som är hans mest spelade låt någonsin. Det är hans största hit någonsin.
2: Den är ju med på soundtracket till världens bästa high school-rulle. Mm. Fast Times at Ridgemont High. Ja, som är en fantastisk film. Ja,
3: fantastisk låt också. Ja. Det är en helt underbar låt. Men det är ju ändå en, en sorts storhetstid för, för honom. Mm. Men kritikermässigt helt katastrof.
2: Ja, <laughs> Men vad är det du gillar med Hold Out-plattan-
3: Dels tycker jag den här låten Call it Alone är en av hans bästa låtar någonsin. Men sen, sen finns det andra låtar på den här som är svinbra. Både Hold Out, Boulevard eh, och sista då, Hold On, Hold Out är, är svinbra låtar som, är, som står sig precis lika bra som hans tidiga skivor tycker jag. Jag bara gillar jag gillar känslan i skivan Sen gillar jag att det, det är få låtar på den det, det är sju låtar på den här skivan.
2: Man behöver inte göra tio låtar.
3: Det, det räcker med sju om de är bra. Ja.
2: Och de här är bra. Du sa någonting om, om töntstämpel på Jackson Brown. Mm. Vilka säger det och, och varför har han fått en sån
3: stämpel? Han har ju alltid varit lite snäll-pop mm. i folks ögon. Jag vet att, att när jag och Jari Happalainen gav varandra mixtaper så spe, spelade jag in en Jackson Brown-låt till och Jari hade aldrig lyssnat på Jackson Brown Och, och hade ratat honom mm. Av den här anledningen Att det var en tönt ja. Men då fick jag honom att börja lyssna på Jackson Brown Sen tror jag att han Faktiskt tog upp det <laughs> Så det är lite han, han var ju precis Lika mycket lika knarkig Och, och badboy boy egentligen Som alla andra i Los Angeles På den tiden, mm. på 70-talet Men han, har, han ser ganska snäll ut Ja. Han ser inte farlig ut. Nej, något men något eller så här,
2: han, han är både jättesnygg ja. men ser också mysig ut. Ja. Det kanske kan vara en, alltså som, som någon slags artist i rock och popvärlden så kanske det inte alltid är till hennes fördel. Nej. Att det blir lite otydligt vem man är.
3: Ja, sen är ju inte låtarna farliga på något sätt. Det, Nej. Det är ju, Nej, men det är det inte. Det är väldigt snälla låtar. Men, men han har ju, jag tycker, alltså, sen har ju han ett, ett melodisinne har alltid haft att ha fortfarande. Jag tycker hans senaste skiva som kom förra året är, är fantastiskt bra. På, li, likadant som, som Boppers. Som pt Jerzewski bara var 17 år när de spelade in den där skivan. Så skrev ju Jackson Brown sin kanske största hit när han var 17. These Days som han skrev och gav till Nico. Ja, ja, ja. Det är ju hans låt som han sen spelade in då
2: så är det väl med, med, med flera Jackson Brown låter att, mm. är det inte så att han har gett bort dem till han är, typ han, Eagles, Eagles och sen så kanske han själv senare har spelat
3: in det. ja precis han, andra får göra dem till mm. hittar först. först sen, ja. sen tar han dem själv <laughs> som en cover på sig själv ja. hörru
2: Kristoffer, tiden går fort när man har trevligt och eh, spelar skivor tillsammans mm. eh, din stund som DJ 50 spän är snart eh, slut jag måste bara fråga så här, vad tyckte du om att gå och köpa begagnad vinyl efter ganska strikta
3: regler? Jag tyckte det var skitkul. Jag hade haft en, det fanns en annan en, en idé, en, en vän till mig som hade en bar i, i Göteborg som hade en idé att, att man skulle köpa det var tre skivor mm. som max fick kosta 20 kronor styck. Och komma med dem till baren och dj dem de tre skivorna den kvällen. Mm. En låt från varje skiva. Och sen köpte han de skivorna av en. Ja, okay. så, eller så fick man en öl.
2: Så att på det sättet kunde han bygga upp då ett musikbibliotek där. Och ja, hela tiden få ja, variation det, på det, det.
3: var en idé som inte hände. Så jag tror att det hände två gånger. Men ja, sen jag blev såntar. det inget mer. Men, men det var, jag tyckte att det var en så rolig idé. och Så när jag fick den här frågan att göra det här så, så fick jag den... Minnesbilden tillbaka och tänkte vad kul.
2: Fanns det någon skiva här som du känner att du kanske lärde dig någonting nytt av, eller
3: fick någon ny idé av? Alltså, Christine McVie skivan tycker jag den blev jag ju ändå på något sätt glatt och överraskad av. Och, och jag, jag vill verkligen hitta hennes eh, första skiva mm. som kom mycket tidigare, långt tidigare. Den här var från 83 eller vad det var. Och hon släppte ju en redan på tidigt 70-tal också, en soloskiva.
2: Kanske svårare att hitta. Ja, den kan vara svårare. Du släpper ett nytt album, din tionde soloplatta som
3: heter The Story of a Heart's Decay, här i dagarna. Mm. Vad händer nu? Vi eh, tänker ju att vi ska göra några spelningar i alla fall. Lite runt om i Sverige nu i år. Och sen eh, ut i Europa nästa år.
2: Och om man vill hålla sig ajour med var ni spelar, var, var ska man gå då? Har ni någon webbadress eller någonting?
3: Ja, det är väl facebook <laughs> Söka på ja. mitt namn.
2: Man kan lika dig på Facebook så får man veta det kanske.
3: Precis. Eller så kristofferastrom.com Där brukar jag försöka skriva in det också. Jag har en hemsida som jag är dålig på att uppdatera.
2: Ja, men du uppdaterar den själv i alla fall. Du ja. har inte
3: någon som gör det åt dig. Nej, jag har ingen som gör saker ja. åt
2: Det är det som är farligt. När man gör det själv så är det lätt att man också... Nej, jag gör det, ja. det
3: är, När jag har en webbshop där man... Köper grejer direkt från mig också. Där jag packar grejer. Ja men det, det är väl ändå fint. Ja. Då
2: vet man ju att det kommer från den verkliga. Så att det inte är någon så här pirat-merch. Nej precis. De ser ut därefter. Men <laughs> Vi har kommit fram till den sista anhalten. Själva ändhållplatsen här i d 50 Spänn. Du har ju köpt fem skivor. Och nu är det min tur att spela en skiva för dig. Varje gäst får ett outro som alltid är av en och samma artist. Nämligen Loppis vinylnas gud. Vet du vem det är? Uh, ja, det kan väl vara James Last. Självklart är det James Last. Tack för fem intressanta sk skivfynd och en härlig pratstund. Ja, tack själv. Kul att få vara med. L lite rock. Jag vet inte om man gör det bättre eller sämre än Boppers, men... <laughs> Det låter
3: fantastiskt! <laughs>